0: De parte de todo el equipo de A Través de la Biblia, me gustaría desearle una muy feliz Navidad. Oramos para que usted se acerque al Señor durante esta temporada en la que recordamos su primera venida. El mejor regalo que podemos hacer este año es ofrecerle nuestra adoración y alabanza. Decimos con todo nuestro corazón, venid y adoremos a Cristo el Señor. Iniciamos en oración. Padre, gracias por proporcionarnos un camino nuevo y vivo hacia una relación contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su vida, su muerte y su resurrección, y por ser el sacrificio perfecto que lleva a la vida eterna. En su nombre oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por esta Epístola a los Hebreos y en esta sección de la epístola estamos viendo una de las grandes divisiones que hay en la palabra de Dios. Es como un gran abismo que se coloca ahora entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Debemos recordar que Dios dio ambos pactos. Ahora, en el versículo nueve, el escritor estaba diciendo en referencia al primer pacto, lo primero para establecer lo último. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, allí sucedió algo el velo fue partido en dos. Los hombres ya no tienen que presentarse por medio del sacrificio de sangre de los toros y machos cabríos, sino que el Señor Jesucristo ha hecho algo en Su propio cuerpo por usted y por mí, amigo oyente. Y en el versículo diez de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos leemos, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». El énfasis en este versículo está en que Él hizo este sacrificio solo una vez, y que los sacrificios debían terminar. Ha sido algo interesante que desde la destrucción del templo en el año 70, después de Jesucristo, llevada a cabo por Tito, no ha habido ningún sacrificio de sangre en ese lugar. En el día de hoy no se ofrece ningún sacrificio tampoco, y las perspectivas para que sean ofrecidos son bastante bajas en este momento presente, así es que Él quitó lo primero para establecer lo último no sabemos cómo darle el suficiente énfasis a todo esto no creemos que esto pueda ser sobreenfatizado en realidad amigo oyente con el primer pacto se había dado ciertas reglas y normas que debían cumplirse ese antiguo pacto se había hecho de la ley y la ley tenía muchos detalles por ejemplo tenemos la ley de las ceremonias todos los detalles tenían que ver con los sacrificios Luego se tenía los diez mandamientos, y luego había otros mandamientos que habían sido dados también. Y había también reglas, y usted sabe que la característica de la naturaleza humana es que eso le gusta, es decir, que le gustan las reglas y las normas. Al hombre le agrada mucho esto de tener reglas o normas. La gente opina que es fácil obedecer las reglas, las leyes, y esa es la razón por la cual muchas personas dicen hoy, «Ah, el sermón del monte es mi religión» en realidad esta gente no sabe lo que este sermón dice ni lo que eso significa, pero les gusta porque tiene reglas y se engañan a sí mismo creyendo que las pueden seguir. Toda la historia del hombre demuestra eso, así como también los cultos, sectas y religiones que están apareciendo en el presente son hechas basadas en estas cosas, en reglas y normas. Tienen que seguir cierto rito. Ahora, lo que debemos tener en mente es que nosotros nos encontramos bajo un sistema completamente diferente. Y lo interesante de esto es que el apóstol Pablo lo mencionó anteriormente cuando él escribió la segunda epístola a los Corintios. Él les dijo a ellos allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, «El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata mas el Espíritu vivifica. Algunas personas muy raras han interpretado esto como si quisiera decir que uno no debe estudiar la palabra de Dios y que es el Espíritu que le da la vida, que la letra aquí quiere indicar la palabra de Dios. Bueno, usted sabe que de eso no es de lo que el apóstol Pablo está hablando en este instante. Si usted lee el versículo que sigue, le presenta muy claramente lo que quiere decir por letra, y ahí dice, y si el misterio de muerte grabado en letra en piedras fue con gloria. Por esto nos damos cuenta, pues, de lo que la letra es. Se refiere a los diez mandamientos. Él está diciéndole aquí que los diez mandamientos eran el ministerio de muerte. En realidad, amigo oyente, la ley mata. La ley nunca salvó a nadie. Puede darle muerte a usted porque le lleva a usted al juicio de Dios. Es el Espíritu el que da la vida, y usted y yo estamos viviendo en este día cuando el Espíritu Santo es Aquel que regenera. El Espíritu Santo es Aquel que nos guía, es Aquel que nos muestra la voluntad de Dios. Bien, continuemos considerando esto en nuestro estudio de hoy, y tenemos ahora ciertos privilegios. Notemos lo que dice aquel versículo diecinueve de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos. Así que, hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo es que nosotros podemos entrar allí? Por medio de la sangre de Jesucristo. Y el versículo 20 dice, «Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de Su carne». ¿Cuándo fue partido entonces ese velo? Fue cuando Cristo fue crucificado en la cruz e indicaba que el camino a Dios estaba abierto. Eso debe decirnos algo, amigo oyente. Esa palabra aquí se traduce como carne, y se nos dice aquí, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de Su carne. Esa es la misma palabra que uno encuentra en el prólogo al Evangelio de Juan, donde Él dice, el verbo se hizo carne. Pero Él no habló en cuanto a un nuevo camino y vivo hacia Dios, porque la encarnación, la venida de Cristo, no salva a nadie. Se basa ahora en la muerte de Cristo. Es a través del verbo, es decir, de su carne, que nosotros entramos al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Nuestro derecho de entrada no es por medio de la encarnación, sino que fue a través del partimiento de ese velo, y este velo era su carne, a través de su muerte por usted y por mí, amigo oyente, y así podemos adorar a Dios. No es a través de la encarnación, no es a través de la vida de Cristo sino a través de la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Un sacrificio nuevo. Los sacrificios antiguos ya no le ayudan a nadie. Llegamos ahora a algo que, según opinamos nosotros, es algo muy importante. Aquí se menciona que nosotros tenemos privilegios nuevos. Él menciona aquí otros privilegios. Comencemos leyendo el versículo 21. «Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios». Y este es un maravilloso privilegio que nosotros tenemos en el presente. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Él vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo que nos da mucho ánimo a nosotros. Esto es algo muy importante. Tenemos ese privilegio. Esta no es solo una invitación para los que no son salvos, sino para los que no lo son. Hay algunos que opinan que esto es primordialmente para los incrédulos. Nosotros pensamos que es para ambas clases de personas, y es a través de este camino nuevo, esta ofrenda nueva, este sacrificio de Cristo, que nunca envejece. Martín Lutero había dicho en cuanto a esto, «Parecería que fuera ayer que el Señor Jesucristo murió en la cruz». ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! A través de ese velo, cuando Cristo entregó Su Espíritu, el velo del templo fue partido en dos. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos hoy un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, leamos el versículo veintidós. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es en referencia a los sacerdotes que estaban dedicados a esta obra en el sacerdocio de Aarón. Ellos eran miembros de la tribu de Leví. Usted recuerda que Moisés hizo eso. Él los purificó a ellos y lo hacía con el agua de la dedicación. Él lavó sus cuerpos. Tenían que ser lavados, y esto indicaba que ellos estaban separados para el servicio de Dios. Esto es algo maravilloso de notar de nuestra parte, esta dedicación ahora a Dios que nos permite acercarnos y con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ahora, esa plena certidumbre de fe no tiene nada que ver con la cantidad de fe sino que tiene mucho que ver con el objeto de la fe, y aquello que es una fe verdadera. Siempre es el objeto de la fe. La fe puede ponerse en algo equivocado. Usted puede poner su fe en alguna persona aquí, y luego sufrir una desilusión. No es solamente el creer que existe un Dios. Eso no quiere decir nada, aparte de que usted no es un ateo. Pero esto significa que usted no solo tiene que tener un conocimiento de Él, o de conocer el camino de justicia, sino que, por medio de la fe, Usted obró de acuerdo a una fe verdadera, es decir, que usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Eso se nos ha presentado muy claramente. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aun a aquellos que no hacen más que sencillamente creer en su nombre. La fe en Cristo es el recibir a Cristo. Eso es lo que quiere decir, recibirle a Él. Es decir, la fe es una acción, un hecho basado en un conocimiento. Dios nunca le pide a usted que salte en las tinieblas. Estamos en desacuerdo con aquel teólogo que dijo que la fe es un salto en las tinieblas. Si es así, no salte, amigo oyente, porque usted puede encontrar que se cae en un abismo. No salte en las tinieblas. Dios ha dado el conocimiento. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios ha colocado un fundamento. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, leemos, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Usted puede colocarse en ese fundamento. Eso es conocimiento. Pero es la fe la que le coloca a usted allí. Fe es la acción basada en el conocimiento. Y eso significa confiar en Cristo personal, individualmente, como su Salvador. Ahora, en el versículo veintidós, otra vez leemos, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esto nos indica que usted y yo hoy somos miembros de un sacerdocio. Una de las grandes verdades que recobró Juan Calvino fue la del sacerdocio de los creyentes. Cada creyente es un sacerdote, y usted puede entrar libremente a la presencia de Dios. Hay tantas personas que le piden al predicador que ore por él. Ellos envían su solicitud de oración. Nosotros la seguimos porque creemos en esto. Pero lo que queremos decir aquí es que usted también tiene acceso a Dios. Usted tiene tanto derecho a entrar en la presencia de Dios como lo tenemos nosotros o cualquier otra persona, porque nosotros entramos en el nombre de Cristo. Solo podemos hacerlo por la sangre de Jesucristo. Él es quien ha abierto este camino nuevo y vivo para nosotros. Es en base a eso que nosotros podemos llegarnos, podemos acercarnos a Dios. Y ahora el versículo veintitrés dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros debemos acercarnos. La fe aquí tiene ese pensamiento de esperanza. Acerquémonos más a Dios, pero también mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es algo para el futuro. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Encontramos aquí que nosotros podemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe y que también nosotros podemos mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Por qué? Bueno, permítanos expresarlo de la siguiente manera. Tan cerca, tan cerca de Dios, no podemos más cerca estar, porque en la persona de Su Hijo estamos tan cerca como Él lo está. De tanta, tanta estima para Dios, de más estima no podemos ser porque en la persona de Su Hijo somos tan amados como Él lo es. Ahora debemos acercarnos más, debemos mantenernos firmes. Y ahora se nos presenta una tercera cosa aquí en el versículo veinticuatro de este capítulo 10 Leamos, Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Le estamos molestando, amigo oyente? Hay algunos que nos escriben y nos dicen, «Ustedes están turbando mi conciencia». Bueno, nosotros esperamos haber turbado su conciencia de tal manera que usted llegue a hacer lo que se nos dice en este versículo, a estimularnos al amor, y que usted haya quedado tan preocupado que llegue a hacer estas buenas obras para Dios. Luego, en el versículo veinticinco de este capítulo diez de la epístola a los hebreos, leemos, «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca» si hubo alguna ocasión cuando los creyentes debían reunirse, esa ocasión es hoy. En lugar de tratar de derribarnos unos a otros, debemos reunirnos en amor alrededor de la persona de Cristo, exhortándonos unos a otros y estudiando la palabra de Dios juntos. Dios tiene algo para un grupo que Él no da a alguna persona individualmente. Una de las razones por la cual nos gusta enseñar la palabra de Dios es porque Dios no nos permite a nosotros crecer en el conocimiento de Su Palabra, a no ser que nosotros la compartamos. Y aquí dice, no dejando de reunirnos. Si usted tiene un estudio bíblico en su iglesia, no deje de asistir a Él, porque allí hay una bendición para usted que no puede obtener estudiando la Biblia por sí solo. Queremos compartir algo que creemos es interesante. Nosotros debemos acercarnos a Dios en fe. Debemos acercarnos en esperanza. Eso es para nosotros mismos. Y debemos mantener nuestra profesión, debemos acercarnos en amor. Eso es para los demás. Así es que aquí tenemos la fe, la esperanza y el amor. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, esta expresión, que aquel día se acerca, creemos que se refiere a esta gente, a los hebreos, en cuanto a la destrucción del templo. El templo iba a ser destruido. ¿Y dónde iban ellos a reunirse? Bueno, ellos habían estado yendo al templo aún Pedro y Juan iban al templo. Ellos se encontraban allí en Pentecostés, y siguieron yendo a ese lugar después. Ellos se encontraron con ese hombre paralítico en esa puerta del templo, llamada la Hermosa. Pero, ¿dónde se van a reunir ahora? Bueno, lo que le está diciendo es, cuando vean que aquel día se acerca, y ya no tengan un lugar, sigan reuniéndose juntos. Y a propósito, la iglesia comenzó en reuniones en los hogares. Llegamos ahora a otra señal de peligro esta es la quinta señal de peligro que se nos presenta y aquí tenemos el peligro de despreciar esta es una de las advertencias más solemnes de todas leamos el versículo 26 de este capítulo 10 de la epístola a los hebreos porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados esto es algo muy importante de comprender amigo oyente si nosotros pecamos voluntariamente, esto quiere decir que nosotros estamos regresando a los sacrificios después que Cristo ha venido. Eso demuestra que nosotros nos estamos comportando como si Él no hubiera muerto por nuestros pecados. Eso indica que nosotros no le estamos dando ningún valor a su muerte. El apóstol Pedro en su segunda epístola capítulo dos versículo veintiuno nos dice Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir que algunas de estas personas solamente habían hecho una profesión de fe en Cristo. Ellos no habían nacido de nuevo, solamente pretendían que sí lo habían sido, y para asegurarse de esto, continuaban yendo al templo y ofreciendo sacrificios, y él va a decir cosas bastante serias a continuación. En realidad, esta gente no estaba confiando en Cristo. Ellos estaban comportándose como si ellos no hubieran sabido que Él vino y hubiera muerto en la cruz, y como resultado, ellos son culpables de incredulidad, y eso es pecar voluntariamente. Por tanto, esta gente no es creyente, es decir que no hay nada entre el sacrificio de Cristo y Su venida, sino juicio. Él no viene a morir otra vez. Escuchemos lo que dice el versículo veintisiete, «Sino una horrenda expectación de juicio», y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir que, si cuando Cristo vino y murió hace más de dos mil años, y eso no fue algo adecuado, entonces, amigo oyente, no hay nada que sirva, y por tanto, no hay ninguna otra cosa en este mundo para usted, sino el juicio. Y el versículo veintiocho dice, «El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente». Eso era bajo la ley. Y el versículo veintinueve dice, «¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?» Esta es probablemente la declaración más solemne que encontramos en la palabra de Dios. Y esta expresión, «en la cual fue santificado», se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, y ellos volvieron a crucificar al Hijo de Dios. ¿Cómo? bueno, tratan la muerte de Cristo como algo inadecuado para arreglar el asunto del pecado, y ellos actúan como si Él no hubiera muerto. Tratan la sangre de Cristo como algo despreciable. Amigo oyente, el privilegio crea cierta responsabilidad. Y si usted ha escuchado el Evangelio y le da la espalda a Jesucristo, bueno, alguien debería decirle que usted se está dirigiendo al infierno. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No lo decimos nosotros, es la palabra de Dios la que lo dice. Ahora, el versículo treinta de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos dice, Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Usted puede tomar nota de esto, amigo oyente. Dios juzgará. No interesa quién sea usted. Usted tendrá que presentarse ante Dios en juicio. Y ahora, en los versículos treinta y uno y treinta y dos, leemos, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Él está hablando aquí personalmente a esta gente. Es una palabra o un mensaje personal a los hebreos. Y él dice en los versículos treinta y tres y treinta y cuatro, «Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo». Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si usted va a tomar una posición por Cristo, entonces lo va a hacer por Él. La prueba de su fe está en la vida que usted vive, eso lo demuestra». En el versículo 35 el escritor nos revela esto diciendo, «No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón». Él está hablando aquí en cuanto a recompensas, y esa confianza es intrepidez, ánimo, resolución. Y el versículo 36 dice, «Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Nuevamente debemos decir que este es un versículo maravilloso paciencia. Él les está diciendo a ellos que obren con paciencia. Vamos a finalizar este capítulo, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y luego entraremos al capítulo once, que es algo realmente glorioso y que muchos llaman el catálogo de los héroes de la fe. Nosotros tenemos otro nombre para esto, y lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Que el Señor le bendiga abundantemente, es nuestra
0: ferviente oración. Gracias al maestro Samuel Montoya. Perseverar es difícil. Es difícil seguir adelante, seguir creyendo, seguir confiando. A medida que nos acercamos al final del calendario de 2023, algunos están preguntándose, ¿cuándo volverá Jesús? ¿Cuánto tiempo más necesitamos seguir caminando por fe? El doctor Magui se burlaba de que Dios no le había dejado ver su calendario, pero podemos estar seguros de que Jesús regresará por su iglesia en el día que Dios ha designado. Tan seguro como vino la primera vez en el cumplimiento del tiempo, así vendrá otra vez. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es mantener firme la confesión de nuestra fe sin vacilar. Nuestro trabajo es mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Sigamos adelante confiados en que el Señor Jesucristo seguirá guiando nuestra vida para mantenernos firmes hasta el final. Que Dios nos bendiga y nos guarde.